Итак, рад вас приветствовать. Приятно быть вместе. Спасибо, что вы здесь. Перед тем, как я пойду в слово, давайте поприветствуем всех, кто с нами в онлайне. Добро пожаловать, дорогие! Добро пожаловать, семья! Итак, сегодня я постараюь долго не говорить. Но я обещаю это всегда и никогда у меня это не получается. Но я пытаюсь. Мысль, которую я сегодня буду говорить, очень важная. И мне хочется объяснить это и выдать эту мысль в тело Христа. И вы знаете, по окончанию сегодняшней мысли, этой темы, я, я, я хочу разложить все по полочкам. Потому что у многих христиан, с которыми я встречаюсь, письма, которые я читаю, очень серьезный конфуз и замешательство именно насчет этого. И конфуз начинается вот где. Что победить должен я? Что победил Христос? Что мне нужно отпустить? Другими словами, что надо делать или не делать? Мы пытаемся отпустить те вещи, которые мы должны победить, мы должны позаботиться. В то же самое время мы пытаемся победить вещи, которые нам не позволено побеждать. Я знаю люди, которые много лет пытаются победить какую-то сферу, которая им не дана. И они из-за того, что они не могут понять, что с этим делать, разочаровываются в церкви и во Христе. Итак, сегодня я хочу объяснить вам из Библии, из Слова, из Откровения Бога, что есть победа и жизнь во Христе. Победил ли я все? Have I overcome everything? Нет. No. Должен ли я победить все? Should I be victorious in everything? Нет. No. <laughs> я сегодня объясню, что я имею в виду. I'll explain what I mean. <laughs> Потому что религия создала картину святости, которой никто прийти не может. Religion has created this image of holiness that is in a, uh, Религией создан образ, к которому ты всю жизнь будешь идти, но никогда не дойдешь. Но во Христе даны совершенно другие опции. И нам нужно с вами все расставить на свои полочки. Что сделал Христос, что должен сделать я, и какие вещи я должен не касаться. Давайте прочитаем место из Библии. Начнем, начнем сразу основываемся на слове. Колоссянам, вторая глава, 15 стих. Он обезоружил правителей и власти, обличил их Самое первое, что церковь должна усвоить, что Христом взята полная и тотальная победа над всем демоническим, темным, грязным, другими словами, полная победа Христа установлена. 
Второй момент, сразу нужно сказать, что если ты что-то в жизни не можешь победить на данном моменте, не сатана держит твои ключи к победе, а все победы у того, все ключи у того, кто победил. Это значит, что в нашей жизни есть моменты, которые оставлены Богом и оставляются до нашего дозревания или созревания. Мы с вами смотрим на совершенную жизнь, а Бог достигает, как я и говорил, и буду говорить, совершенное сердце. И очень часто, оставив в тебе повреждение, Бог добивается совершенного сердца. И очень часто, когда человеку кажется, что он достиг святости и совершенства, он теряет праведность и чистоту своего сердца. The right heart. Первое, что всем необходимо понять, это то, что сатана абсолютно побежден Христом и лишен всей власти. Все, что ему еще позволено какую-то власть иметь, это только потому, что Христос позволяет этим вещам происходить. Дьявол не сорвался, он не какие-то вещи должен... Нет, все побеждено. Просто определенные моменты Христом допускаются до совершенствования Его церкви и невесты. Библия говорит, как только процесс созревания невесты и церкви оканчивается, высылается ангел, даже не Бог, и связывается тону на тысячу лет, чтобы подумал над, над своими поступками. В конце, концов, в конце концов, дьявол потом выпускается на короткий период времени и потом со всеми остальными ввергается в озеро Огненное после суда. Но мы туда сегодня не идем. Другими словами, сатана власти никакой не имеет. Еще раз повторю, война с сатаной, я имею в виду персонально, да, вот твоя жизнь. Я не говорю сейчас битвы с демонами бесами, я туда не иду. Моя персональная битва с сатаной – это абсолютно пустое занятие, если оно делается вне Христа. Потому что ты воюешь в ча... Ты воюешь с какой-то субстанцией, над которой находится начальство, которого зовут Христос. И если чему-то или кому-то позволено еще существовать и быть, то ты не сможешь это остановить, я тоже. Второй момент. Нам необходимо понять, что мы не побеждаем сатану. Послушайте сейчас внимательно. Мы побеждаем всего лишь части себя, в которым сатана имеет доступ. Еще раз я хочу объяснить это. Мы не воюем с сатаной. Я воюю с собой, с частями, к которому у тьмы есть доступ. И если во мне нет места для определенной вещи, тьма не может туда 
и коснуться и продвинуться. На тебя ничего не может сейчас сорваться. Как бы тьма не хотела, она не может. Не дано право на тебя сорваться. Но есть определенные части нашей души, нашего тела, нашей личности, которой еще есть доступ у тьмы. И вот этот момент нужно понять. Итак, я не воюю с сатаной, я воюю с тем, что во мне, что еще дает. Иисус говорит, идет князь мира, но во мне что? Не имеет ничего. Победа не над Христом, а победа над собой, и ко мне нет прикосновения. Мы пытаемся связать тьму. We try to bind darkness. А Бог пытается сделать тебя неуязвимым для тьмы. Разницу ощущаем? У некоторых это над головой так фью, и пролетело. Вы даже не поняли, о чем сейчас речь Дьявол, я связываю тебя. Зачем связывать, если идет князь мира, и во мне ничего не может иметь? Мы, как церковь, пытаемся Богу убереть дьявола, расчистить планету. А он говорит, я хочу усовершенствовать тебя, и какая бы тьма вокруг тебя не была, тебя ничего касаться не сможет. Кто-то услышал сейчас меня? И непонимание вот этого. Мы связываем силы и начальство, и то, и все. А Бог говорит, я хочу тебя освободить. И чтобы не атаковало тебя, оно тебя коснуться не может. То есть невеста заберется в этом состоянии. Кто-то понимает? Когда тьма больше не может и не способна коснуться церкви. So the church will be taken away uh, at the point when the bride is ready and the darkness cannot touch it. Кто-то понимает этот момент? Мы пытаемся связать дьявола, чтобы тьма не коснулась нас. А Бог пытается удалить тьму из нас, чтобы она больше не привлекала никаких бесов и демонов. Все. Это Иисус и сказал. Вот так Он и сказал. Вот идет князь мира, во мне не имеет ничего. А значит, коснуться меня не может. Итак, есть две вещи, которых церковь еще запутана. Я сейчас хочу их объяснить, и мы пойдем дальше. Like Святость и праведность. Это абсолютно две разные вещи. Они ничего а, общего не имеют друг с другом. Потому что праведность — это продукт человеческого сердца. Кто-то понимает? Другими словами, я могу быть не святым, но абсолютно праведным. И даже моя праведность обличает мои собственные неправильные поступки в моем сердце. Кто-то понимает? И пролетело над головой. И меня сейчас никто не понял. Праведность — это продукт человеческого сердца, который ходит с Богом и знает правду и неправду. Праведник может... Библия называет Давида праведником. Праведник может совершать ошибки и падать. 
Bible calls David righteous. Righteous can walk and fall and make mistakes. Ну что отличает человека праведного от неправедного? But what's the difference between the righteous and unrighteous? Праведный распознает свои ошибки и боль и возвращается к Богу. Другими словами, твоя праведность всегда тебя обличит и вернет тебя назад к Богу. Твоя праведность. Your righteousness recognizes what's wrong and right and then pulls you back to Christ. Знаете, слава Богу, я верю, что когда я окончу эту тему, у тебя все по полочкам назад в голове станет, и ты успокоишься. I believe that at the end of the preaching you will understand what's what. Итак, все праведники ошибаются. Every righteous person makes a mistake. Все праведники обличаются собственной праведностью внутри своего сердца. Другими словами, я нарушил спидлимит, и я знаю, что я сделал неправильно. Кто-то понимает, что такое праведность? Я нарушил, я превысил скорость, я сделал неправильно. К примеру, да? я притормозил. Что это значит? Это значит, я знаю, как должно быть, и это обличает меня же и сразу приводит мою жизнь в порядок. Вот это праведное сердце. So in other words, knowing what's wrong and then correcting it, that's righteousness and a righteous heart. Второй элемент святость. Now holiness. Вот здесь будьте очень аккуратны. That's where you have to be careful. Святость нам не дано достигнуть. Святость дается Христом и удерживается в твоей жизни исключительно Христом. Holiness cannot be obtained by you. It's given by Christ, and only Christ Himself holds it in your life. Другими словами, я могу быть праведным. Но я должен быть святым, чтобы быть с Ним. И мне святость, я не достигаю ее, она мне дается победой Христа. In other words, uh... Я тебя потерял, наверное, тоже, да? Сори, тема, sorry, тема не, для, не для детей, она ничуть такая, ее надо покумекать немножко. Праведность – продукт человеческого сердца. Еще раз объясню. Это там, где ты проводишь время достаточно с Богом, где ты знаешь, что ты совершил ошибку, ты ее не должен совершать, и твоя праведность возвращает тебя назад. Ты просишь прощения у Бога и возвращаешься в исходное положение. Вот это праведники, праведное сердце. Большинство из вас находятся именно в праведном состоянии прямо сейчас. Святость. Вот где религия пролетает. Религия пытается все заменить. Она пытается, чтобы ты достиг святости. Чтобы достичь святость, это нужно избавиться от всех ошибок, другими словами, стать святым, непогрешимым. Но человеку это не разрешено, не позволено. Чуть попозже я объясню. Потому что коррупция человеческого сердца, живущего на земле, не способна выдержать святость, которую он достиг сам по себе. Если вы услышали, что я сейчас сказал, Тебе никогда, если ты пытаешься достигнуть прямо сейчас своими усилиями святость, тебе это не дано. Сам Бог будет стоять и охранять тебя, чтобы ты в святость не попал. Потому что допустив тебя в святость без его крови, он потеряет не только тебя, он потеряет твое сердце и твое спасение под вопросом находится. That's because if you get holiness without covering of the Christ, God will lose you and your heart. Это значит, что в человеку, допущено на земле до конца жизни, иметь определенные ошибки, которые только могут быть покрыты Христом. That means that every human has a right to make certain mistakes in their lives that are covered by Christ. Для Бога, вы знаете, что, что, самое, что является самым страшным грехом? What's the scariest of sins? 
уйти из жизни, отказавшись от Иисуса Христа. Он никогда не волновали его дети в его семье, которые неправильно поступили. У, у него к ним есть доступ, и он их обличает и исправляет там же, потому что они часть его дома. Самый большой грех это когда ты вне дома. Это ты, ты не рожден свыше. Кто-то понимает, да? Вот здесь опасно. The biggest, the biggest и даже те пять немудрых дев, которые бочки с маслом подкатили к двери, Иисус сказал, мне не масло надо, я вас не знаю, кто вы. Они своей праведностью достигли масла, но они никогда не вошли в идентификацию с Христом, чтобы быть покрытым святостью Христа. Кто-то понимает? Я вас не знаю. Я вас в конфуз не ввел, не? Вы нормально? Вы окей вы здесь, да? То пять минут уже посносил некоторые мозги. По вашим лицам вижу, вы потерялись. Перемотай, перемотай. Итак, святость — это продукт, который принадлежит исключительно Богу. И он распоряжается, кому он дает. Как бы мне это проще объяснить? Я вырос на улице в подъезде. Просто на улице. То есть я вырос в обыкновенной семье, в простой, в простой квартире. И самое интересное, что у кого-то были старшие братья. У меня не было старших братьев. Я это наблюдал, на, я это наблюдал а, у моих друзей. Выходит парень, а, ну, мой сверстник, и мы с ним играемся там, к примеру. И здесь кто-то пытается что-то ну, навязать ему, сделать ему, то есть как-то обидеть, коснуться его. Он в этом возрасте ничего не может сделать. Но этот, но этот маленький парень, он бежит к своему брату и зовет своего старшего брата, который лет на пять старше его. И этот брат абсолютно покрывает его. Он говорит, любой момент, любой, кто пытается зацепить тебя, всегда зови меня, и я откликнусь на твой зов. Вы понимаете, что такое быть покрытым? Это не иметь силы, но быть покрытым из-за взаимоотношений и родственных связей. Кто-то понимает вот этот момент? Некоторые вещи... Мне и не надо побеждать. Они побеждены кем-то, кому я отдан. Кто-то понимает секрет этого? То есть я покрыт. Ты понимаешь? Да, у меня в этом возрасте нет сил, я не могу защититься. Да, у меня есть неспособность, у меня проблема. Но эта проблема перекрывается тем, кто, кому я принадлежу. Кем, кого братом я являюсь? Чей я родственник? И кто из вас вырос в Украине, России, неважно, да, на улицах еще в 90-е, вы знаете, как важно иметь старшего брата. У меня его не было. Я по соплям получал. Я был старший брат своим младшим братишкам и сестричкам. То есть... Но, но я понимаю, мне так хотелось, я мечтал, думаю, Господи, вот сейчас мне дали в дыню. 
И я такой думаю, мне бы сейчас не дали, если бы у меня был брат. Вот этим ребятам не дали, у них старшие братья есть. Знаете, я очень серьезно понимаю, что такое не ходить персонально в святости, а когда тебе святость дается кем-то, кто ее имеет, кто ей обладает. Другими словами, я не имея физической силы, мог, к примеру, да, вот, ну, если вот у меня старший брат, да, вот как у моих друзей, не имея физической силы, они могли ребят садить на место в пять лет старше их. Да, на, на улице. Эти okay, маленькие so парни, да. То есть они могли абсолютно указывать, рот закрывать. Почему? Не потому, что у них была сила, а потому, что те знали, кому они принадлежали. Семья. И вот почему святость дана только членам семьи Христа. Если вы слышали, знаете, почему религия святости не имеет? И они, даже, они даже не знают, что это такое. Они всю жизнь в освещении, знаете? Братья и сестры, у нас неделя освещения. А что ты до этого делал? А что после этого будешь делать? Я хочу объяснить, что такое благодать. Это значит получить, не работая. Это иметь отношение с кем-то, кто хозяин всего и победил все. И не побеждая, я имею доступ к абсолютной победе Христа. Победил ли я все? Нет. Нужно ли мне все победить? Абсолютно нет. Потому что я в взаимоотношении, в близких отношениях с кем-то, кто все победил. Если вы услышали, что я сейчас говорю, тебя бы это просто сейчас освободило от мук и попыток быть святым без Христа. Как вам объяснить? Когда ты становишься частью семьи Христа, рождаясь свыше, входишь в его семью. Тебе святость дается недостигнувшей. Ты еще в процессе. Кто-то понимает? В процессе, в работе, в муках, в падениях, в покаяниях, прощения. Но тебе уже ты покрыт из-за семейных взаимоотношений. Вы не услышали меня. Религия пытается обойти все взаимоотношения персональные, лично лицом к лицу с Христом, и иметь святость. Как это? Это значит, они остаются только, чтобы исполнять закон. А закон никому исполнить не позволено. Закон установлен, чтобы показать тебе, что ты его соблюсти не можешь. Представьте, а они пытаются. Потому что, когда нет взаимоотношений, ты будешь пользоваться законом, чтобы предстать святым перед Богом. Но этого сделать вне Христа невозможно. Это Христом так создано. Он дизайнер, он это сделал. И неважно, какой возраст ты, в каком возрасте ты, no ты покрыт победителем, если ты являешься частью его семьи. 
Боже, я еще не достиг. Во Христе все могу. Все могу в укрепляющем меня Христе. О, как по-другому эти слова зазвучали. Все могу. Во Христе. Вне Христа ничего и не пытаюсь пыта- сделать, потому что я не смогу. Все могу себе. Когда являюсь частью старшего брата, который все победил и все покрал. И если к каким-то сферам мне не дан доступ, это значит, что или это не время, или мне даже не надо заморачиваться насчет этого. Кто-то понимает? Я просто иду пятилетний по улице и сажу на место десятилетних. Очень важно знать, что после победы Христа на кресте у сатаны остались те же методы работы, которыми он пользовался в Эдемском саду. То есть из-за того, что он не может просто подойти к тебе и коснуться, ему нужно тебя убедить. То есть все атаки в нашу жизнь проходят не через сатану, к примеру, да? Они проходят через людей, которые подчинены сатане. Кто-то понимает, о чем я говорю? Мы говорим, дьявол меня атаковал. Как тебя дьявол атаковал? Из преисподней вышел и в дыню тебе дал? Как он тебя атаковал? Оказывается, дьявол никого не атакует. Что ты имел в виду сказать? Это то, что дьявол коснулся какого-то человека, он атаковал меня, взбесил меня, и я сорвался и натворил что-то. Тебя дьявол не атаковал. Тебя атаковал кто-то, подчиненный духу тьмы. Смотрите, итак, дьявол атакует теми же методами. Он Он не изменил свои тактики. Само слово «искушение» только работает на тех, кто может быть искушен. Это значит, что дьявола единственный метод работы с тобой это через искушение. А Яков говорит, каждый искушается и соблазняется собственной похотью. Точка. То есть я падаю не из-за того, что меня атакуют, а что я хожу с дырой, куда могут все тыкать. Это значит, дьяволу нужно... Он не может подойти атаковать. Ему нужно со мной работать, убеждать, присылать людей. Другими словами, тыкать в мое больное, оголенное, незащищенное место. В мою похоть собственную. Иисус много лет сказал, говорит, я давным-давно все победил. Я работаю над тобой и с тобой. Дьявол это всего лишь, как вам сказать, это, это, это тестировка. Это как, знаете, тебя, тебя, тебя создали, и потом тебя ставят в определенную ситуацию, посмотреть там, сломится, треснет что-то. То есть он всего лишь 
test. <laughs> Devil is just a test, you know, you're created and then put into this place where you're tested to see where you're going to crap or what your weak spots are. Мастером создаётся какая-то вещь и потом ставится под давление, давление производится и есть трещина. Бог вытаскивает это и начинает работать над трещиной, не убирает давление. God is like a master who creates something and then puts pressure on it to see uh, to check for the weak point. Бог не говорит, о, мой сын треснул. Ах ты ж такой сатана, продавивший моего сына. Вон! Нет. Бог заделал трещину и опять говорит, а ну давай еще раз. God doesn't go, son, you're so weak, you're cracked. Oh, devil. No. И вот это процесс, семья. Бог работает с тобой и над тобой. Дьявол всего лишь пресс, который нужен от времени до времени. Все. God is working with you and on you. Devil is just this pressure that is created from time to time to test. Перестаньте превозносить инструмент в руках Бога. И все, перестаньте. Сатана в руках Бога, он абсолютно подчиняется каждому слову. Он абсолютно делает только то, чему разрешено, и никогда не сделает ничего, что ему не разрешено. Дьявол даже касаться и двигаться может только в том мире, в котором ему дано право. Есть еще несколько миров, в которые ему вообще доступ даже запрещен. Поэтому успокойтесь, поднимать сатану в какой-то божественный уровень. При всем желании он твоего духа коснуться даже не может, потому что эта сфера для него запрещена. As much as devil wants to, he cannot touch your spirit because that area is forbidden to him. Рассказал бы, но сейчас просто не время. It's not time to to go deeper into this. Мечтаю тему короткой сделать все-таки. I'm dreaming to keep my preaching short. Но это мечта. Я обычно попадаю в что-то, что мне очень нравится, оно все длинное становится. But so far it's just a dream. Итак, дьявол не может атаковать тебя тем, чего в тебе нет. So devil cannot attack you with things that are not in you. А значит, война с ним – это глупейшее занятие. Так как ключ в победе не в том, чтобы отогнать сатану от себя, а в том, чтобы найти внутри себя те части, которые под атакой, и закрыть эти двери. Смотрите, знаете, в притчах написано очень интересно. Давайте притча 16 глава, 32 стих. Uh, let's read Proverbs 16:32. Притчи 16:32. Смотрите, что здесь написано. Лучше быть терпеливым воином, чем смелым, и лучше владеть собой, чем владеть целым городом. Опа. It is better to be patient than to be strong soldier. It is better to control your anger than to capture a city. Терпение и владение собой ставится выше всего. Patience and self-control is above all. Поймите, семья, если вам до сих пор кажется, что Бог хочет, чтобы ты победил какого-то дьявола, где-то там он плавает, дорогие мои, как сколько у людей будет доступа, столько дьяволы будет плавать. Бог работает над тобой и твоим сердцем, твоими мотивами и твоими трещинами. Все. God isn't uh, making you go and overcome devils somewhere else. He's working in you and he's fixing um, cracks and areas in your life. Для меня сатана перестал существовать, ибо работаю Дух Святой надо мной, и я работаю с собой. Кто-то понимает? Enough, no devil, 
А если что-то где-то искусилось и дало трещину, то это всего лишь свидетельство, что не сатану связывать надо, а что еще есть недоработочки, которые в атмосфере Бога должны быть доработаны. Сколько бы ты раз не отгонял дьявола, он всегда возвращается назад. Почему? Потому что внутри тебя есть что-то, что разлагается. Вот это, знаете, тухляк. Запах вот этого тухлого. И вот этот запах, он привлекает вот этих духовных демонических стервятников. Поэтому тебе нужно воевать не со стервятниками, а убрать с, с источником запаха. Это, знаете, у нас есть лоток. В него ходят коты. You know, have, uh, litter, cats, у нас есть несколько методов, как с этим бороться. Первый метод. Я просто брызнул, знаете, этот, а, а, вот этот а, воздухоочиститель, запах. Освежитель. А, да, воздухоосвежитель, освежитель воздуха. Но как только ушел освежитель воздуха, все остальное, лоток начинает опять давать о себе знать. Привет. И поэтому, как правило, или я, или если вот сейчас сын дома, слава Богу, Дэнни, что, лоток? И Дэнни, лоток убрал, больше запаха нет. Поймите, семья, что но христианство почему-то сосредоточено на победе над над тем, кто атакует, а, над, а не над победой, над тем, что атакуется. Сколько я знаю людей, которые ездили на энкаунтер, связали дьявола, выгнали. Но Библия говорит, сатана возвращается проверить хату. То, что его выгнали, вышвырнули, проветрили комнату, не имеет значения. Имеет значение только одно. Занят ли твой дом теперь Богом? Изменилась ли позиция? Если не изменилось, он прихватывает с собой еще семь бомжей. И все начинают там жить. И поэтому написано, для такого человека бывает последнее, хуже, чем лучше бы не выгоняли этого квартиранта. Там бы один просто культурно гадил, а сейчас целая семья. Поэтому отсюда выходит одно, что поэтому Бог иногда придерживает свободу человека до определенных моментов, чтобы ты мог удержать свою свободу. И поймите, главная цель Бога не свобода, которую Он тебе дает сам без проблем. Его забота о том, кто ты по отношению Его. Вот это вся цель Святого Духа на земле с нами. И заметьте, как мы сразу уходим от Бога, когда нам Бог больше не нужен. Человеческое сердце очень уникально. Оно ищет только Бога тогда, когда Бог нужен. 
Как, сколько мы раз видели с вами людей. Они здесь до тех пор раз женились, вышли замуж, их больше нет, потому что цель был не Бог. Цель была выйти замуж, жениться. Сколько людей были в нищете, как только помолились, да, Бог дал работу. Нет, ни их, ничего нет. Ни работы, ничего. То есть у нас это и случай за случаем. Ты знаешь, иногда думаешь, ну как, лучше сиди у то. то и нуждайся. Потому что в таком состоянии ты хоть Бога ищешь, на тебя приятно смотреть. Немножко жестоко, ну правда. Потом смотришь, Бога забыл, все забыли вообще, да, церковь, да, кому оно все надо. Почему? Потому что человек такое существо. Как только тебе будет дано совершенство вне Бога, и ты больше не нуждаться будешь, не будешь нуждаться в нем, Бог теряет твое сердце и теряет тебя. Возьмите Давида. Давид, какой бы прекрасный избранник Богом не был. Когда царство взял, все взял. А что ему на войну ходить? Все отстроено. Можно остаться. Ну и остался. Мы знаем последствия его оставания. Иисус сказал такую фразу. Вот идет князь мира всего, и во мне не имеет ничего. Это значит, для Бога победа никогда не заключалась над дьяволом, а победа всегда заключалась над своими похотями и работой над своим сердцем. Другими словами, это сделать без Христа мы не можем. Как вам объяснить вот, вот этот момент? Это когда тебя нанимают в компанию, тебе в компании дается все. Тебе дается униформа, машина, инструменты, которыми ты работаешь. Но она только дается по благодати тем, кто работает и является частью этой компании. И Бог сделал так, что только те, кто являются частью семьи, имеют наследие и имеют все во Христе. Поэтому, доходя к святости, я пришел к Христу, вошел в Его семью, и, честно, выходить оттуда не хочу. Потому что пока религия своими силами достигает святости, я во Христе уже имею все, что мне Бог позволит, и могу достигнуть все, к чему Он меня призовет. Вы берете что-то для себя из вот этой мысли сегодня, да? Мне просто интересно, вы здесь, да? Просто мне хочется, чтобы каждый из вас взял для себя хотя бы ключик, хотя бы два, чтобы просто в твоем сердце пришел порядок. Другими словами, ты ужаленный, но покрытый, все равно делаешь то же самое, чтобы ты делал непокрытый и неужаленный. Но в таком случае ты мой, и ты надеешься и зависишь от меня. Святость мы пытаемся достичь без Христа. Христос говорит, не дам вам достигнуть без меня. Знаете ли вы, что только один единственный Христос запатентовал святость? 
you know И теперь, чтобы святость сделать, мне не дано право, патент не у меня. Ты здесь не можешь скопировать что-то изобретение. And Тебя no, посадят. If you want to make holiness, you can't because you cannot copy the product. You'll be um, persecuted. И поэтому, когда я хочу достигнуть праведности, я иду к тому, кто держит патент святости. So now, if I want holiness, I go to the one who has the patent. становишься частью моей семьи, имеешь бесплатный доступ. So if you become part of my family, then you have access to the patent. А если не хочешь доступа. Не имею. Вот почему, как бы религия не врала тебе, что они с Богом, они святы, это ложь. Потому что святость дается не тем, кто достиг ее, а тем, кто принадлежит ему. И вот вопрос. Ты чей? So the question is, whose are you? Что ты пытаешься достичь сейчас? Большинство людей даже в Боге десятилетиями не могут продвинуться, потому что сконцентрированы на святости, и пока не получат, двигаться не будут. You know, even in Christ people get stuck for decades because they're trying to work for holiness, but it's already given. А Бог говорит, ты приходишь ко мне, я тебе ее даю. Ты ошибаешься, ошибаешься, но в моих глазах и в глазах Отца ты покрыт, ты часть моей семьи, я забочусь о твоей святости. You come to me, I give you holiness. Do you make mistakes? Yes, you do, but I cover you, so you are holy. И когда мне открыта эта истина, или люди говорят, ты ошибаешься, да, а ты святой, конечно. And when this truth was revealed to me, people would go, do you make mistakes? Так ты еще ошибаешься. Так я тебе говорю, что святость выходит не из меня. Святость дается сыновьям и семье Бога. The holiness doesn't come out of me; it's given to the sons and the family of God. И поэтому достигаю я не святости, а достигаю его. Возлюби больше всего крепостью его. Кто-то понимает? Он есть цель. Сколько, если бы знали, сколько сейчас христиан больше озабочены, чем победить свою ошибку, чем озабочены тем, чтобы каждый день быть в его атмосфере и присутствии. How many Christians today are so concerned with dealing with their mistakes rather than looking for their relationship with God? Дайте вам скажу так. Меня вообще не волнует никакая ошибка, никакие вещи, никакие проблемы, потому что приближаясь к нему, я освещаюсь и преображаюсь в его образ. Кто-то понимает? От силы в силу, от славы в славу. I don't care about my mistakes or problems. That's because I'm focused on him and I go from glory to glory, from strength to strength. Я не могу не освещаться, когда я с ним. Он сильнее, а тот, кто сильнее, побеждает того, кто слабее. И поэтому с каждым годом я становлюсь сильнее и побеждаю больше. Не потому, что это я делаю, а потому, что я стал ближе к нему, и мне это просто дарится. Кто-то понимает? And every year I become stronger and overcome more, and it's not because... Семья! Он есть цель! Все! Точка! It's because I am with him. He is everything. Period. Не больше постов тебе надо, не больше Библии, не больше добрых дел, не больше евангелизации, каких-то миссионерских поездок. Тебе нужна его атмосфера. You don't need more prayer, more fasting, or other things. You need his atmosphere. Тебе нужен Эдем, лицом к лицу с отцом. You need Eden, that face to face with the Father. Он сотворил тебя для одной цели — созерцать Его и преображаться в Него. Все! 
Твоя цель никого не к Богу не приводить, да ты никого не приведешь, ты себя к Богу не приведешь. Этим занимается Дух Святой, когда Ему угодно, в Его сезоны и времена. Я просто сейчас стою в правильном месте, в правильное время, и там что-то сказал, там кто-то покаялся, и потом свидетельство пишут. Я что это сделал? Нет, это просто правильное время, правильное место. Кто-то сейчас смотрит нас, он проявил неосторожность и включил шаповалово. Все, попал, добро пожаловать. Somebody wasn't careful enough and watched my video. Welcome. Все, сейчас оторваться не может. Сейчас закончит эту проповедь и будет сейчас весь архив пересматривать. И Бог его накроет, кувыркнет и трансформирует. He watched this preaching. Now he's going to go and study the whole archive, and God is going to take over. Семья, жизнь такая. That's life. Потому семья. И что мы это делаем? Да ничего я не делаю. Я каждый день ломлюсь в Его присутствие, видеть Его лицо. Меня больше ничего не интересует. Даже стою здесь в моей функции и говорю тебе делать вот это. Дорогие, вся твоя победа, вся твоя святость, вся твоя мудрость в атмосфере со Христом. Держи это приоритетом номер один. All your holiness and all your wisdom is in the relationship, that face-to-face with God. So work on it. Сколько людей пытаются сейчас сделать графики, распланировать свою жизнь. Семья, да все это коту под хвост. So many people are trying to make plans and schedule everything. У тебя должен быть один план. Я проснулся. Я хочу видеть лицо моего царя. Все. You should have only one thing to do. И проблемы. И проблемы у меня начинаются тогда, не тогда, когда я много Библию почитаю на миссионерскую поездку, а когда я перестал созерцать Его и видеть Его глаза и видеть Его лицо. Я могу продолжать двигаться в моих дарах, в талантах и так далее, но это ничего не изменяет. Единственная сила, победа, святость, все. Видел ли я сегодня Его лицо? Дышал ли я сегодня в Эдеме Его воздухом? I can, I can continue moving with my talents and gifts, but it's nothing. The question is, did I look for him today? Бог не позволит нам иметь совершенную победу вне Христа. И вот это вот, вот оно. God will not allow us to have a perfect victory without Christ. Другими словами, тебе продана машина, но бензин ты будешь покупать до конца своей жизни. In other words, you were sold a car, but the fuel for it you'll need to buy for the rest of your life. Вы не поняли меня. Тебе дано спасение, но святость это как бензин, который я должен только у него получать. Он имеет патент святости. Все невозможно достичь, невозможно ничего другого в бак залить, ничего, только у него и только он источник. А знаете почему? Потому что ты вне Христа не состоишься, и Библия говорит, что Христос, Он тоже состоялся и состоится только с тобой, потому что Его святость покрывает тебя, и ты святой только ради Него. И все приходит к Богу назад. Кто понимает этот смысл всего? So you cannot be successful outside of Christ, and it mentions that Christ is successful with you in it. Бог сделал так, что ты не можешь войти в Его присутствие и не сделать Сына Бога частью своей истории и своего спасения невозможно. Потому что Отец решил прославить Своего Сына. Точка. Никто не может обойти Христа. Это невозможно. Потому что Бог сказал, я прославлю Его, потому что Он потом прославит Меня. 
Nobody can bypass Christ because the goal is to glorify him so that the son will glorify the father. И вот почему любое доброе дело, сделанное вне Христа, даже не видно небом, потому что оно не считается легальным. Кто-то понимает, о чем я говорю? And that's why good deeds um, they don't even count because they're done without Christ. И когда эти девы пришли и постучали, сказали, вот масло, мы хотим на свадьбу. Говорит, я вас не знаю. А при чем здесь это? Мы пришли. Иисус говорит, так в этом и вся весь смысл. Я должен знать вас. При чем тут масло? Нужно было просто вместе с остальными девами заходить. Смысл знать Его. The point is to know him. И вопрос, не читаешь ли ты Библию? Я хочу... Да, да, что? Дай мне пять минут послушать твой разговор с Иисусом. И я тебе скажу, знаешь ты его или нет. Или ты просто под страхом закона и ада выживаешь на этой земле. Когда я хочу продвинуться в своей собственной жизни, в праведности, стать чище. Я говорю, возьми себя, возьми меня ближе к тебе. Кто-то понимает секрет? Возьми меня ближе к тебе, потому что ближе к тебе я этого делать больше не смогу. У Риги все наоборот. Они говорят, как только осветишься, тогда подойдешь. Да без Христа ты не осветишься, значит, никогда не подойдешь. Обречен всю жизнь жить у порога дома. У них даже песни эти есть. And religion has it backwards. They say you first become holy and then you can approach God, but it cannot happen. Я только листья принес. Там снопы, а у меня только листья. I just have a few leaves here. <laughs> это песня, если вы знаете, о чем я говорю. Если не знаете, слава Богу, вас миновала эта тема. Если не знаешь, о чем пастор говорит, ты счастливейший человек на этой планете. If you don't know what pastor is talking about, you're a very lucky person. Прямо сейчас толпы людей по церквям рано утром, в воскресенье, поют только листья принес. Перестань листья носить! Перестань! Это шутка, ну в принципе нет. Дорогие мои, мы с вами единственная вещь. Кто ты по отношению его? Миссию центра понять очень просто. Моя миссия и мечта просто познакомить всех, до кого я могу добраться и кто может добраться до меня с моим другом Иисусом Христом. Мне не важно, кто ты, как ты поешь, играешь, сколько ты проповедуешь. Ты Христа лично знаешь, знаешь. Точка. Move on. Двигаемся дальше. No matter what you do, do you personally know Christ? Yes, good. Не знаю, как вам, но мне сегодня хорошо. I'm feeling good today. Я могу опять поговорить об отношениях с Иисусом. Еще одна возможность есть. Just another opportunity. Итак, потому что, смотри, вот почему Бог не позволяет иметь святость без Него. So here's why God does not allow to have holiness without Him. Потому что если ты победил что-то вне Христа, то Христос тебе больше не нужен. Christ, а этого просто в духовном мире быть не может. Reality, Потому что like святость и победа запатентирована святым и победителем. И чтобы мне даже коснуться святости и победы, я должен пройти через дверь, которой Христос, который является и держит патент святости и победы. 
And for me to approach the holiness and victory, I have to go through this door who, who is called Christ. И только вместе с ним, став в его семью, я присоединяюсь к его святости и к его победе автоматически, как младший брат имеет покрывало своего старшего брата и отца. And only being part of the family that I can approach the holiness and the victory, having this older brother who is victorious and holy. Другими словами, тебе им нужно с ним быть и в нем, чтобы не только сбить запах вот этот, да, но и ходить в полной победе. Итак, математика простая. Если в тебе есть что-то, что на данном этапе ты не способен победить, Тебе, абсолют, тебе нужно не тренироваться, а чтобы это победить. Тебе, но тебе абсолютно необходимо быть с тем, кто сильнее и кто победил. Все. И вы знаете, до меня это, когда до меня это дошло, это было годы-годы назад. Я говорю, Господи, когда я это возьму? Когда я эту гору войду? Когда я достигну? When am I going to achieve things? И мне Дух Святой стучится. На моем литве говорит, а зачем? Goes, Уже все взято и побеждено. Дверь открыта, входи. Overcome, so open, но здесь есть одно но. Слово «я» исчезает и умирает навсегда. Потому что это не я победил. Это я победил во Христе. Он победил, я присоединился к победе. Второй момент, поймите, что побеждать опять Бог не даст кому-то что-то, что уже побеждено. Другими словами, побеждать не разрешено уже побежденную субстанцию. Кто-то понимает? Зачем тебе побеждать что-то, что побеждено уже давным-давно? И поэтому, а, победить хочешь, чтобы я победил, да? Нельзя. А, ты достиг? Нельзя. Я победил в нем, достиг через него, и только им держится все в моей жизни. И по-другому я и не хочу. И мне это так нравится. Да, я лишаюсь, я, мое, мне. Но мне это и нравится. Потому что теперь мы со Христом. Теперь мы семья. You know, that's because now it's we. We are family. Итак, мы имеем полную победу, но нам необходимо понять, что что это за победа и как ходить в этой победе. We have a complete victory, but we need to understand what this victory is and how to work it. Потому что мы думаем земным пониманием победы. We we go according to this earthly understanding of victory. То есть я победил всех и все, но в Боге, дорогие, не так. We think that I have to overcome everything and anything, but in God things are different. Победу в тебе имеют вещи, побеждены нами, не так ли? Мы просто решили это не делать, и мы это не делаем. Мы просто отложили, отказались от этого. Some things were overcome by us when we decided that that's it, enough, and we don't do those things anymore. Amen, amen. У меня есть такие вещи, есть. Я отказался, я не хочу, все. Я просто сказал нет. You know, I made a decision, said no, that's it. Второй момент. У вас это тоже у всех есть. Есть вещи, которые в тебе были побеждены. Ты просто проснулся. Ты даже не побеждал. Они просто исчезли. Ты больше не воюешь с ними вообще. 
things were taken care of. You didn't even have to battle. Это сфера два. Ты не побеждал. Ты просто говоришь так. Я больше это не хочу. Я больше об этом не думаю. Меня больше туда не тянет. Точка. You go. I don't want this anymore. I'm not attracted by this anymore. It's done. It's done. И сфера три. У всех есть что-то, что невозможно взять никакими усилиями, никакими постами, никакими битвами, ничем. Просто это крепость, не беручка. Everyone has an area in their lives that cannot be overcome. Can, you cannot be victorious in. It's uncontrollable. И поэтому, если ты сидишь и думаешь, что это только ты один, дорогой мой, успокойся. Тут все такие, и все нас смотрят точно такие. Только если ты честно глянешь в свое сердце. If you think you're alone like that, no, everyone is like that. Absolutely. И Бог everyone. мне сказал, а крепость не беручка берет со мной. And God told me, the things that cannot be done by you are done by me. Ошибаться будешь, будешь. Are you going to make mistakes? Yes, you will. А зачем ошибаться? Why do I make mistakes? Чтобы напоминать тебе, что не ты царь царей. That is for you to have as a reminder that you're not king. И не ты бог богов. And you're not God of gods. И не ты всемогущий. Это значит, что ты захочешь что-то сделать и не можешь. Это просто такая напоминалочка. Сынок, доченька, расслабься. Вдохни, выдохни. Господи, я ошибся. Попросил прощения и поехал дальше. Меня когда дети росли, они не убивались неделю. О, папа, что я наделал? Они попытались. Папа, сори, больше не будем. Меньше тоже. И пошел. When my kids were growing up, they would do something. They wouldn't uh, spend a week sobbing over the fact they did something wrong. Никто из них не убивался. Они, да, они не сироты. They're not orphans. Поэтому им не надо ничего достигать. Им просто нужно распознать ошибку внутри своего сердца, подойти к папе, попросить прощения, ну и как бы пообещать, что ты это делать не будешь. Но папа в принципе знает, что будешь. You just have to recognize the problem, ask dad to for, for forgiveness. Ну, по крайней мере, ты, ты стараешься и сейчас ну, не хочешь это делать. О чем я тебе говорю, родные? Успокойтесь насчет своих завоеваний каких-то вещей, которые нам не дано завоевать. I just want you to relax and calm down and not worry about things that you cannot overcome. They were not given to you to overcome. Себя вы не представляете, сколько бы людей сейчас вошло в свои призвания и двигалось в славе и текло в потоке Бога, в реке Бога, если бы они вот этот урок взяли и успокоились. You have no idea how many people would enter the river of glory and just flow if they would understand this truth. Сколько сейчас людей имеют позыв от Бога, тягу от Духа, но они не считают себя достойными. Знаем, о чем я говорю сейчас? How many people are being called by God and pulled by Spirit, but they feel like they're not good enough? А Бог говорит, ты такой мне и нужен. Считай себя недостойным, но иди. But God says, this is exactly how I need you. Consider yourself unworthy, but keep moving. Кто-то понял секрет? You understand the secret? Да, я недостоин, но это не даст мне, это не остановит меня от того, чтобы идти. От чего ты идешь? Да, потому что все достигается им. Так ты же недостоин. Конечно, недостоин. Я все делаю, я ошибаюсь и продолжаю быть недостойным. И мне так классно быть недостойным, потому что если бы я был достоин, это такое бремя на себе нести. Представляете? Ты достоин, достоин ты. Как ты достоин. Какой ужас. И поэтому я, мою человечность, не отдам никому. So me, I will not give my human nature to anyone. Поймите, семья, мы ходим по земле, 
Это значит, ошибки – часть человеческой натуры. Я всегда увижу что-то не то. Подумаю что-то не то. Сделаю что-то не то. Но не в этом смысл. Смысл, знаю ли я, что это не то. Потому что сейчас некоторые, оно не то, а они думают, что это то. Мы туда не пойдем, сейчас целая тема идет. Потому что он думает, что он она. А в натуре оно просто оно. Ну ладно, это... У меня просто еще на час будет. Я туда не пойду, я вас освобожу от этого. Я буду заканчивать. Поймите, грех не в том... Знаете, почему Бог в один момент всех утопил? Ну как бы потом раскаялся, но все равно утопил. But he still sunk everyone. Пообещал, что топить не будет, он просто полить теперь будет. Ну... Знаете почему? Потому что, знаете почему Бог говорит, если нет определенного количества праведников в городе, город, как Содом и Гамора, предается смерти и уничтожению. Это значит, в этом городе исчезли все кто знает, что это грех и это не оно. И Бог говорит, кто-то понимает, эпидемия достигает, праведников нет. Что такое праведник? Я знаю, что это не оно, я, выс, я высказываюсь туда, что это не оно. И когда эпидемия достигает катастрофы, изменить невозможно, потому что праведников нет, никто не говорит правды, никто не обличает зло. Бог говорит, я забираю и изливаю мой гнев. Кто-то понимает, почему все происходит? Вот почему я вам говорю, не вздумайте уезжать с этих либеральных штатов. Куда ты ломишься? В какую-то Каролину, где они христиане? Я не понял. Там, там и так света хватает. Там все, све там все светлое. А кто тут светить будет? Поэтому ты должен заботиться. Это шутка, но это не шутка, семья. Это не шутка. Я здесь не потому, что здесь легче. А потому что здесь нужны люди, которые в эту атмосферу, в воздух высвобождают слова правды. И поэтому Бог не может и не захочет изливать, потому что есть кто-то, кто держит атмосферу и кто высказывает правду. Кто-то понимает, о чем речь? Поймите, Богу не важно, говоришь ли ты это на улице. Богу важно, высвобождаешь ли ты это на этой территории, в этот воздух. Кто-то понимает? Поэтому я еще раз говорю, когда Бог тебя призвал сюда, ты должен быть здесь, молиться, ходатайствовать и высвобождать это в атмосферу, потому что ты праведник, а Бог смотрит на праведников. Mm. <laughs> так, назад, назад к победе. Куда-то я вот okay, отошел. Значит, надо, кому-то надо, кому-то надо. <laughs> кому-то надо. Итак, смотрите, вот что я называю полноценная победа. So call, uh, И мне это так нравится. Что такое полноценная победа? Частично достигнутая всеми. 
It's partially achieved by everyone. Часть победил ты. A part was completed by you. Часть тебя просто снята по благодати Богом. A part was, uh, off of you. А часть победы тебе не дается, но ты покрыт Христом и выглядишь в глазах Бога и Христа и Духа Святого как победитель. Только по одной причине Он хочет не потерять твое сердце, но чтобы святые и праведные двигались по этой земле и распространяли Его Царство. И вот эта маленькая проблемка и ошибка в твоем сердце — это страховка Бога, как удержать тебя в состоянии человечности, исполняя Его волю. И как только ты покидаешь Христа, Christ, ты теряешь часть победы, которая достигнута и удерживается только Христом. Вы заметили этих людей, которые отходят от Христа? Все вроде нормально. Как только отошел, вау, что начало происходить? Потому что эта часть победы удерживалась только Христом. А тебе победа не давалась, она удерживалась. Кто-то понимает? Здесь важно это понять. Библия полна мест, где ученики до конца своей жизни были несовершенными апостолами. Кто-то понимает, о чем я Кто-то лицемерил, кто-то там немножко подыгрывал, кто-то подвирал, кто-то там делал вид. То есть, пойми, почитайте Библию, выйдите, ученики не были совершенными, хотя Бог им сказал, вы, на вас все, вы, моя невеста. Пользовался им Христос еще как и по сей день пользуется этими несовершенными апостолами, которых мы читаем прямо сейчас. Итак, я заканчиваю. Если ты пытаешься победить что-то вне Христа, то есть самостоятельно. Вы заметили, что эта победа, она частичная и ненадолго? Семья, вы не поняли меня. Честно, честно, семья. Вот я взял, напрягся и победил. И на меня смотрит, и мне, знаешь, ко мне один раз человек подошел и говорит, ты держишься. Я говорю, держусь. А потом я сижу и так думаю, все, кто держится, сорвутся. Вы не услышали. Если я держусь, это значит, скоро сорвусь. Когда дается победа, я не держусь. Она есть и точка. Кто-то понимает? У меня к тебе вопрос. Ты держишься? Это ненадолго, потому что это твоя победа, которую Христос должен дать тебе. Если вы поняли всю эту тему, что я сегодня говорю. Да, можешь победить на две недели максимум. И потом бедный такой уже синий, такой фиолетовый. И потом тебя просто пуф и разносит. И ты, Господи, что произошло? Он говорит, это должен я нести. Что, понес, да? Нормально? 
И потом две недели исцеляешься, проходишь Солза и Энкаунтер. Господи, Так, я заканчиваю, заканчиваю. Мне что сильно хорошо. Смотри, я пребываю с ним и, смотря на него, преображаюсь в него. Вот секрет семья. Секрет моей святости и преображения — это смотреть на Него. Этот процесс настолько уникален, что, скорее всего, сатана не будет даже способен отличить в процессе, где ты, а где Христос. Семья, вы заметили такой момент? Когда ты в помазании, в атмосфере и в славе, искушений нет. Их просто нет. Когда слава реально сходит, искушений нет. То же самое опять. Знаете, почему любовь важна? Потому что, когда ты кого-то любишь страстно, никто другой не может в сердце твое проникнуть. Кто-то понимает этот секрет? Семья, поймите, Бог сделал сердце человека так, что любить он может только одно. И вот почему твой супруг, супруга, дети, бизнес должно быть всегда номер два. Только номер один должен быть только он. Вы знаете, мы часто проводим консультации с женой. Вы знаете, когда происходит блуд, срыв, знаете, люди идут в, в, в неправильные сексуальные взаимоотношения. И он мне сидит и говорит, о, я, я, я сорвался. Я говорю, нет, ты перестал любить. Вы не поняли семья. Грех приходит не потому, что я не выстоял перед грехом, а потому, что греху было куда поселиться, там, где должна была быть абсолютная, тотальная, радикальная любовь. Вот почему... Вот почему ты никогда против жены не, не, не согрешишь, к примеру, если она твоя любовь. Кто-то понимает? Вот почему я не напрягаюсь грешить против Бога, потому что я люблю Его. У меня нет места для других вещей. Любовь — это ключ к твоей победе. Поэтому, дорогие, секрет не побеждать, 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 а влюбиться без ума, потому что Любовь занимает все место, всю полость, и больше ничего другое проникнуть не может. Последнее место из Библии, обещаю, и заканчиваю. Второй Коринфянам 3.18. Второй Коринфянам 3.18. Но все мы с незакрытыми лицами, словно в зеркале, созерцая славу Господню, превращаемся в подобие Его во всевозрастающей славе и преображение это от Господа, то есть от Его Духа. Семья, взяли что-то для себя? Вы теперь понимаете, почему Бог говорит «все отложи» Ищи и преследуй всем разумением крепостью только любовь. Потому что любовь это единственная субстанция, которая когда заходит, другое больше ничего зайти не может. Аминь. Воздайте ему славу. Давайте мы встанем. Давайте мы поднимемся, дорогие. Да, можно музыку.
если семья, я хочу открыть этот алтарь для тех, у кого, дорогие мои, вот, вот, вот ты вот сейчас услышал меня, ты понял, о чем идет речь. И если ты был тот человек, не стесняйся, дорогие, я сам в этом был обличен Богом, и Бог исцелил меня. Не бойтесь выйти, если у тебя была борьба за святость больше, чем преследование Бога. Дорогие мои, и те, кто выйдут сюда, я хочу, чтобы тебя наполнила настоящая, радикальная, ненормальная любовь к Христу. Если ты хочешь эту любовь, ты устал, ты был побит, ты делал неправильные вещи, не стесняйся, выходи. Мы все здесь по этой причине. Если таковых нет, Бог мой, я достиг свою цель. Значит, вы все в правильном состоянии. Да-да, выходи, не переживайте себя. Если ты хочешь следующий уровень, если ты хочешь дальше, если ты хочешь сделать его кумиром, целью и любовью своей жизни, если до этого не было, пожалуйста, выходи сюда. Семья, я не тот человек, который манипулирую. Если есть нужда, и ты чувствуешь, Дух Святой влечет тебя сюда, не противостой Духу Святому. Выходи, подчиняйся. Но я знаю, что кому-то сейчас нужно прикосновение, кому-то сейчас Дух Святой говорит, я хочу быть с тобой ближе. Все, что тебе нужно, это заключить завет с победителем. Выходите, молитвенная команда, выходите тоже, возлагайте руки, молитесь. Господь, я благословляю, я благословляю тех, кто смотрит нас сейчас. Я прошу, Господь, прямо там, прямо около компьютера, около телефона, около телевизора, коснись нашу глобальную семью. Бог, окуни нас в ненормальную, радикальную любовь к Тебе. Я знаю одно, пока я без ума влюблен в Тебя, ничего не способно меня отлучить от Твоей любви, ничего. И все, о чем я сражаюсь, о чем забочусь, это чтобы никогда не потерять вот эту первую любовь, этот огонь к Тебе. Если кто-то потерял этот огонек, выходи, Дух Святой хочет коснуться тебя. Если кто-то потерял этот интим, который был в начале, выходи, не стесняйся, это для тебя. Не надо быть серьезным, побудь ребенком сейчас. Просто скажи, папа, я хочу больше тебя в моей жизни. Папочка, я скучаю за тобой. Пожалуйста, помоги мне ближе быть к тебе каждый день. И как он привлекает тебя, он изливает на тебя свою любовь, и ты не можешь не реагировать. Ты покрыт его любовью, начинаешь отражать эту любовь назад к нему, и вот так ты преображаешься. Любимая, я прошу Тебя за мою семью, коснись. Пусть, Господь, после этого служения простой мысли Твои дети станут еще ближе к Тебе. Победа в Тебе, святость в Тебе, все, что мне нужно, это быть с Тобой.
Я твоя церковь. Я твоя невеста. Я твой друг. Я хочу быть с тобой. Я хочу еще ближе и ближе быть к тебе любимой. Я скучаю за тобой. Я благодарю тебя. Спасибо, родной. Я верю, что поднимется больше и больше настоящих влюбленных друзей Иисуса Христа. Нам не нужны какие-то доктрины, глубины, какие-то переводы. Бог, нам нужно отношение с Тобой. Нам нужно быть ближе к Тебе. Здесь нет ничего сложного. Открой свое сердце, и Он наполнит его своей любовью. Исцели нас от ран, которые мы нанесли себе этим неправильным процессом. Нам нужно преследовать не святость, а преследовать святого. Мы должны преследовать Тебя. И когда мы преследуем Тебя, мы начинаем отражать Тебя, преображаться в Тебя. Мы не зарабатываем святость сами, мы становимся отражателями, зеркалом Твоей славы. И когда люди будут смотреть на нас, они не будут видеть человека, достигшего что-то, они будут видеть отражение Христа в наших глазах. И в этом и есть весь смысл распространения Царства на земле. Благодарим Тебя, любимый. Славим Тебя. И преклоняемся перед Твоей мудростью и глубиной. Аминь. Воздай Ему славу! Сегодня было хорошо. Обнимите друг друга. Обнимите друг друга. Благословите друг друга. Семья, и запомните, только Он преследован только Его. Как я люблю Иисуса. В Нем нет давления, напряжения, депрессии. В Нем Он снимает с тебя все это. Просто говорит, сынок, доченька, я люблю тебя, будь со мной. Не надо что-то бросать, чтобы прийти ко мне. Приходи, какой есть, и я позабочусь о тебе. Вот какой есть, приходи, приползай, грязный, побитый, пока приходи, я исцелю тебя. Семья, вот это наш Бог, Он не гнушается никем и ничем. That's our God. Вот это наш Бог. Аминь. Воздай Ему славу! Прекрасный наш любимый Иисус.